0: 确诊不治，不不政治不正确；确诊不治，不不政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是张陈乐章。那最近这几集感觉啊，都忍不住想要讲一些政治的东西。那今天决定就就那个讲，不要讲那么这么沉重、这么这么讨厌的事情。对，那、呃、其实。<咳>就那个什么，就是那个三级嘛，就是居家防疫这个政策，反正就是延长了啦，就是延到六月多嘛。那因为其实我其实照理来说，应该就是要对我没有什么影响才对，因为其实我目前的时间基本上都是自己的，就是也没有，就是目前还在还在弄那个论文呐，然后学校课也休差不多。所以就基本上全部的时间，主要就是要拿来写论文这样子。但是谁有办法就是全部的时间都拿来写论文？那是不可能的。所以就是其实还是会有一些其他事情，就是会想要做。然后不然不然就是叫我一整天坐在电脑前面然后打论文，其实不可能啊，一定一定会马上暴毙这样子。而且其实写论文这个东西，就是呃、嗯、你要搜集多资料嘛。对，其实讲简单来讲，写论文其实有点像是资料整理，因为其实你身为一个怎么怎么讲硕士生，就是老师老师或学校也不会期待就是你可以产出什么什么理论呐、啊，然后对这个什么社会带来什么贡献呐、啊，那基本上研究生就是的论文的层次大概就是在整理资料，然后去整理出一些。就是可能已经已经是呃是呃社会上或者是世界上已经产生的现象，但是透过你的整理，然后把它的那个样貌梳理出来这样子。所以就是写写写写，到现在觉得其实研究生的论文比较像是资料整理的感觉这样子啦，对啊。那我刚刚说就是不可能就是整天写论文嘛，所以就是。呃，平常的生活啊，就是除了论文之外，就还会有运动，然后音乐，就是弹吉他、弹弹唱唱，然后还有还有一些呃简单的社交生活啊，然后参加学校的一些小社团这样子。对，所以基本上就还算是还蛮均衡的啦，就不不是不会就是整个头埋进一件事情，然后没日没夜的这样写，比如说写论文这样子就不会。所以我还蛮。算生活品质还不错，还 OK， 就是不会特特别的感到就是生活很疲乏、啊，或者是心很累，只不会就是我自己有在调整，有在调配这样子。对，但因为我刚刚讲嘛，就其实时间都是我自己的，但是现在结果我本来想说就是居家防疫这件事情对我来说可能影响不会这么大。但是你就是完全就是连出门啊，或者是去咖啡厅坐啊，其实就都不行了。对，那所以就其实对我影响不大。但是其实就是时间拉长还是会有一点影响的。就是每天被关在家里，其实还是会觉得很闷。就变成说，可能之前比较对于手摇饮就是没有什么特别的，就是也不会特别想要喝手摇饮啊，因为觉得不健康啊，然后又很贵，然后对身体也不好这样子。但是呢，就是在防疫的这段期间呢、啊，就是每天待在家，然后突然约觉得说，我看，好像出去买一杯手摇饮料来喝哦。<笑>对，就就会突然产生这种这种渴望，对吧、啊？然后那就是上个礼拜，感觉就是那种欲望比较强烈，就是可能也是因为想要出去看一下、晃一下这样子啦。对吧、啊？但是就是对，就其实其实也没有没有没有，就知道就是这种时候也。要就是太频繁的跑到外面去这样子，对，但是人可能就是这样吧，就是叫你不要干嘛的时候，你越想要去干嘛，就是有一种奇怪的这种叛逆感，这种这种這種,这种很贱的感觉，对，好，那反正就是，嗯，因为我在家怎么说嘞，就是我觉得你长时间的待在家，你反而是一个很好的机会，可以检验一下你自己到底。是不是一个没有兴趣的人，然后没有什么热爱的事情的人，就是简单来说，你可以检测一下你自己是不是个无聊的人呐、啊？对啊，那其实像我自己，你真的就是跟我讲，好，现在一段很长的时间，那你不能出门，但是可能你想要做什么事情的话，就是呃，你需要用到的什么什么东西，如果提供可以提供给我的话，那其实我应该是活得下去的啦。对，因为其实我自己的兴趣还蛮多的嘛。因为像比如说，我从还蛮小的时候就还蛮喜欢看书的。那任何书啦，就是可能呃小说啊，或者是什么工具书啊，比如说什么理财啊或干嘛的，或什么心灵啊，或者是诶还有什么书啊？对，反正就是书，我就是还蛮喜欢看书的。那除此之外，就是。漫画、啊、动画、啊，就是我也看，然后电影啊、影集啊，我也看，然后就加上我我弹吉他嘛，然后玩音乐啊、弹弹唱唱这样子，然后好，然后再加再加上，比如说我现在录 podcast， 这个其实也可以算是其中一个，所以基本上我能在家做的事情其，其实其实是蛮多的，但就是也是因为。我自己兴趣还蛮广泛的，对啊。然后就是很多事情都蛮有蛮有兴趣的，然后好奇啊，然后也蛮喜欢这样子。对，那所以我觉得就是其实待在家里，我其实可以就是怎么讲，就是也是可以还蛮忙的，就是也可以不用闲下来这样子。但是我知道其实有些人就是真的就是身边还是会有一些人啊，可能就是平常啊，就是也没有什么特别的。喜好或者是也没有什么特特别的兴趣这样子，然后可能也也没有玩乐器啊，然后可能也没有什么专长。对，那他可能平常，因为可能就是从从小到大，在一路以来，你大半时间就是待在学校嘛，礼拜一到礼拜五，然后补习班啊这样子。那如果你顺顺的，然后就大学毕业之后，那如你如果继续升学的话，你就再比其他人再晚一点点进入社会嘛。那其他人可能就是照着，就是这个时间走，这个这个这个时辰这样子。那从学校接下来转换到社会之后，你也是就是基本上大部分的人也是礼拜一到礼拜五就是上班嘛。那早九晚五的话，那你基本上回到家，其实先准备准备一点东西，或者是再处理一些事情，或者是做一些杂事啊，比如说可能家里的一些家事啊，洗衣服啊等等之类的。那基本上就是你也差不多，就是要去睡觉了啦，所以你就是不会有那种很多这种闲暇的时间，或是一大段就是可以自己利用的时间。那这样其实就是，如果你本身是个没什么兴趣的人，你本身是个蛮无聊的人，那如果你有工作的话，其实就不会暴露太多，就是你这个人很无聊的这件事情。好，那因为现在就是居家检疫嘛，那可能。呃，很多人不能去上学啊，然后很多人也不能去去公司上班，然后或者或者是比如说餐饮业，甚至你根本就也没有什么，就是没办法继续经营下去，就是这阵子你也只能休息，对，就是蛮多行业，就是这阵子真的没有办法，就是服务业啦，可能就是真的没办法营业，就是只能暂时休息降时，那就是很突然的，你不需要工作了，然后结果。你反而一一大堆时间可以用，结果你反而不知道做什么，<笑>对吧、啊？然后就就还蛮可怜的啦，对吧、啊？所以我觉得就是去找几件就是自己感兴趣的事情啊，然后去做，然后找一些自己喜好的事情，然后培养一些兴趣，其实是还蛮重要的。这样子，好，那就是反正最最最近这阵子，那就是。呃，有去重温一些小时候看的动画作品，就是小时候看的卡通啦。那最近看的是钢弹系列，就是钢弹 W 跟钢弹 C 的这两个系列。那其实这两个系列就是怎么讲？大概看的时候是国小那个时候吧。那时候就是其实就很简单，就是看钢弹的机体啊。就是在那边战斗啊，然后战争啊等等之类，然后那时候小时候觉得很帅，那就是那时候我记得我也花蛮多钱去买模型啊，对，那所以就是钢弹其实在我的童年算占了一个蛮重要的一个地位，那也陪伴我长大，就是算是呃陪陪我一大段还蛮大比例的一段时间这样子。对，那其实小时候就其实蛮单纯的，就是看主角啊，然后那边开钢弹啊，然后那边打来打去啊。那这一次重温，就是重温钢弹 W 跟钢弹 C 的。那其实因为长大的啦，就是真的可能也有些人生历练啊，也有一些社会历练这样子。那就是对于比如说人与人之间的相处啊，或者是这个社会啊，这个世界。的确是比小时候就是懵懵懂懂什么都不懂的时候有更深一层的认识的啦。所以这是其实我重看，真的是觉得，诶，还蛮多不同的体悟诶。虽然它就只不过是一部动画，只不过是一部陪我长大的卡通这样子。对，那其实我后来发现，就是其实如果你这个人是一个怎么讲，知道学习的重要性的话，其实你在你的生活、你的人生的。很多时刻，基本上你就是能不能学不学到东西，或是有能不能有新的体悟，完全是取决于自己啊，对啊，这、就是我就是一个还蛮深刻的一个体悟，这样子，就是如果你是一个愿意学习的人，其实你人生当中有很多地方、很多场合，或是很多事情，就是当中都会有一些值得你学习的地方，对，好。那其实钢弹全部的系列，因为我我也没有到，就是有些钢弹粉丝啊，就是他可能连可能不同时期的钢弹，然后不同呃，就是全部钢弹的那个作品，他都全部看完，然后对于彼此之间呢、啊，不同纪元彼此之间的关联啊，或者是钢弹的集集体，或者是角色，或者是组织等等之类，就是非常的了解，我就是没有到那么深入啦。对，那我觉得我就算是一个呃业余的钢弹粉丝啊，对，然后特别对于钢弹 W 跟钢弹 C 的特别有感这样子。对，那其实其实有时候就是我就最近在看这几部作品，因为它其实官方的 YouTube 频道有一个叫做“钢弹 Info” 的一个 YouTube 频道，上面它其实。会不定期的去把一些过去的作品直接上架，那大家可以直接在上面免费收看这样子。那我觉得看到下面就有一些真的就是很铁的钢弹粉丝，真的做超多研究，他甚至就是已经专业到他对于就是每一部作品啊当中，比如说不同的战舰啊，或者是不同钢弹使用的科技啊，他已经就是看就是完全了落指掌，他就知道这支钢弹它配了什么装备。然后呢，他有哪些什么什么钢弹、钢弹宇宙、钢弹世界里面的最新的一些科技等等之类的？那我看了，其实就是有些人会觉得说：“干你他妈钢弹仔！”然后他们可能就直接帮他关上一些就是很负面啊，什么“仔仔”的标签之类的。但其实对我来说，我会觉得我很尊敬他们，我会觉得他们就是就是展现他们对一件事情的热爱。然后因为他们热爱，所以他们去了解，他们去研究。然后我就觉得这也是一个专业啦。所以我看到就是这种很专业的钢弹留言的时候，其实我基本上就是打从心里的 respect， 就觉得他们嗯，就觉得他们其实很棒。就是我看到他们就是对于呃钢弹的那份爱、那份热情，所以基本上我是觉得还蛮肯定的。对，因为我就很喜欢这种认真的人啊，不管他做什么事情，然后但是他就是投入下去，他觉得怎么怎么讲，会散发出一种。很吸引人的一种光芒啊，对，对，那我个人是还蛮喜欢，就是认真投入事情的人，不管不管什么事情，对，好，那总之在钢弹的故事，基本上就是，呃，讲直白一点啊，就是换换汤不换药。那我不知道这样讲会不会被一些比较资深的钢弹粉丝干掉，但是不要那么严格啦，就是。不要这么严格的就是，可能可能要就矫正我之类，就是基本上钢弹嘛，它就是呃，主要就是叙述战争的故事。对，那基本上它的核心价值就是反战，那所以它基本上就会有两大就是立场相互抵触的阵营这样子，主要就是这样子。那基本上它的背景都会是地球。是其中一边的阵营，然后另外一边的阵营就是宇宙殖民地这样子。那就是通常就是殖民地跟地球就是对立的两边啊，对立的最大的两方这样子。那钢弹通常就是就是扮演的角色，通常都会最后都会变成就是居就是位在于地球跟殖民地中间，就居中做协调、维护和平的角色这样子。对，基本上大部分的钢弹作品都会是这样子的设定，但只是可能阵营啊，可能在不同的作品当中会变成别的阵营啊，或者是事情的发展是由不同的事件去引发出来的。但基本上它的大架构就是这样子。那所以就是，嗯，这次重看了之后，就是就是因为毕竟就是也也投过票了嘛，那你你也就会关心一些时事了嘛。那你也慢慢的就是知道了一些人心险恶啊，就是这个世界其实就不像你小时候想象的这么美好。那你再重新来看这些作品的时候，你其实就会有不同的感触啦。对，那基本上里面就是基本上就是诉说不同的阵营嘛，那他们通常就是会有不同的立场。那比如说他们想要保护自己的人民免于被就是敌方。给侵犯或者是杀害这样子，那所以他们就为了要保护，而他们他们为了保护而选择战斗，因为他们如果不战斗的话，就无法保护。那基本上这是在呃两个对立的阵营，就是他们其实都是暴食的这种想法。其实我是要保护我身边的人，所以我要选择战斗这样子。对，那其实。他就会产生就是那种仇恨的循环，就是我今天杀了你，然后你就是因为会憎恨，然后反过来就是就是来攻击我这边的人。那这个仇恨跟这个战争就是会一直不断的循环下去这样子。那基本上就是钢弹啊跟主角们通常最后都会居中，然后他们就是会。就是会希望，就是两边的事情都冷静下来，然后去认清说这种仇恨的这种锁链。那如果大家不停下来的话，它只会持续的发生这样子。对，那其实该怎么说呢？就是我重温这两部作品，反而就是可能小时候比较懵懵懂懂的时候，你基本上就是主角是谁，然后你就会很喜欢那个主角，然后坏人是谁，然后就觉得。就是不是主角就是坏人啊，就是小时候就有这种二分法。但是就是现在重温这些作品，你其实会发现，就是作品里面的反派啊，就是你小时候觉得他是反派，但你现在看，你其实觉得他只不过就是他看到了另外一个现实面，另外一个未来，就是他可能是属于比较悲观的。但是他给出来的理由呢，就其实我觉得还蛮蛮真实的哎、欸，就是。就是你们听完反派的立场、反派的言论，还有他为何要让世界就是就是就是有战争，那他的理由有时候你听完之后，你会发现，看天哪，就是好像有点不知道该怎么反驳哎。那他们可能就会很多很多就是反派，那他们就会就会说，因为人类他们可能要追求一些进步啊，那他们可能就是会。往宇宙发展嘛，然后他们就是在这个过程当中，他们就会创造出一些先进的科技，他们会追逐一些科技，或者是会追追逐一些进步，然后他们会制造出一些可能威力强大的东西，那就是有时候会被有心人士利用，或者是就是如果人类接下来就是进一步的到殖民地生存，就是外太空的殖民地生存之后，当他们各自为政的时候，那殖民地就會变得好像是与地球分开的，呃，一个个体。那其实大家其实都是人类，但是就是无形当中，就是这种很很没有意义的这种疆界啊，这种隔阂就会被建立起来。那只要有差异，那就会有纷争。那其实就是就是这些反派讲的，其实好像好像我现在直接对照现实世界。看，好像真的没有什么可以反驳的，对，那其实这样这样子对立的立场，其实比如说我们身边其实就常常发生的，比如说你你你，可能一定会有一些不喜欢的人嘛，或者是你在公司上就是会有一些不喜欢的 team 或者是同事这样子，那其实有时候你们根本就也没有谁做错什么事情，只是你们立场不同。那后你就会就会觉得对方不对，或者是就觉得对方很很很极端、讨厌这样子。那层次再往上拉的话，就是我们刚刚是讲说你生活上嘛，那你往上拉的话，比如说政党好了，就是我们自己台湾，就是就是我们自己大家都知道，我们就是政治很混乱，然后那个对抗感很强，就是就是颜色你是什么颜色，你是什么党派，那就水火不相容这样子。好，那这是放在。国家层级上，那如果放在往上往上推，推到国际呢？那我们自己也是常常，我们自己就最清楚这个状况啦。你看，我们跟对岸是不是就是这种很莫名其妙的这种对立？然后这些都是一些历史发生的事情，然后从以前，然后这样子一直传承下来。有时候我们甚至根本就不知道我们在对抗的到底是什么，或是为什么？为什么？为什么我们要对抗？那就是这些对抗到底关我们什么事？就是会有这种很多，就是其实，呃，现实生活中就是真的真的这种事情层出不穷哎、欸，对啊。然后所以那些反派在讲这些的时候，基本上我听一听我会觉得說，干好像是哎、欸，他讲的好好血淋淋哦、喔，就是很很真实，就是看好像事情真的是这样子哎、欸，就人类真的他妈丑陋啦对啊。然后这世界真的就是妈欠教训，就是需要一个很很大的伤痕，然后才大家才能铭记在心这样子。然后彼此就是就是怎么讲，就不会替对方着想。然后所以就是听一听反派这样讲，突然就觉得干他他是反派吗？他说的是事实哎、欸，<笑>对啊，然后那些反派基本上就是当他们跟主角讲这些话的时候，然后通常主角就干就是变不语啊。那主角就会说，通常他们的台词就会是说。就算是这样子，但是也也不可以，也不可以打架，也不可以战争。然后主角主角的论调就会这样子，那很明显就是主角也也没办法否认，就是这些反派说的东西。然后他他又又怎么讲？又讲不赢，然后他就只能说，就算如此，就算这样子，但是也不能这样这样这样。所以那时候看就觉得说，干他妈主角主角一点立场都没有哎，<笑>对啊。所以就是重温这些作品的时候，就觉得干还蛮好笑的。所以那通常主角怎么讲？主角的确是抱持着那种非常伟大的理想在战斗，但是这种伟大的理想其实基本上到现实社会，就是就是我们人类基本上很难会有这种这么崇高的理想，然为别人而战，或者是就是就基本上他们这种理想啊，这种这种和平的这种主张，正常人是不太可能有办法就是去做到，或者是。有办法去真的完全认同的啦，因为基本上人还是比较自私。你看，我现在讲一讲，我反而就是好像在认同那些反派所说的一些话，或者是他们的立场这样子，对啊。然后反正每次看到主角，基本上都被变到就是感觉他根本就说不出什么道理来。那我也觉得，如果现实生活中这些反派基本上干他们去当律师已经超屌的，就是就是完全变到你就是觉得对啊，那。对啊，就是看这个世界真的是丑陋哎，真的是妈的有问题哎。就是你会觉得他讲一讲，结果好像你就被说服了这样子。对啊，那就是重温钢弹的作品，那基本上它核心价值就是反战啊，然后主要的诉求就是彼此要理解，就是彼此如果愿意就是温柔的对待对方，然后就是愿意将心比心的话，其实很多纷争都会免免除掉，就不会发生。对啊，那我觉得这个真的非常理想哎，这真的太理想了。因为其实就是渐渐的就会发现，这个这个世界真的就是跟你小时候想象的其实差蛮多的哎。但是你会觉得就是世界很糟还是怎样吗？后来想想也觉得其实也不是世界变糟或者是怎样，应该是说世界原本就是这个样子，而是我们就是小时候对于世界的这个。呃的的这个期待，跟我们小时候对于世界的想象过度美好，然后就变成说，当你真的渐渐的了解真实的世界是什么样子，真实的世界没有你想象中这么的单纯，没这么简单，它其实是很复杂，然后有时候甚至很黑暗，然后有时候甚至是很腐败的时候，然后你就觉得有点怎么讲，就是会有点很就是有点疲倦，然后有点有点失望，对。真的用失望来形容，对啊。所以就是渐渐的，你会发现世界上其实很多事情就是真的还蛮不对的。就你你会以为说，其实每个人是不是都会保持着那种很正直啊，然后就是那种那种很有品德的那种价值观，然后生存在这个世界上。但后来你仔细想想，就是仔细观察之后，你会发现就是错，就是世界上其实就充满了很多。利益啊，很多仇恨啊，很多很多自私啊，就是很多就是这种怎么讲很卑鄙的事情啊，对啊。那因为其实我还也还不算真的很正式的进入社会，但是我就是光从一些比如说团体生活、啊，或者是呃打工经验呐、啊，就是从旁边就这样子，就是已经感受到这么多了，对啊，所以有时候就会觉得，有时候会觉得。就就是这件事，就是这个世界名，就是错误就摆在那边。但是呢，你想要去试图去去改变，或者试图去捍卫一些一些比较呃正确的价值的时候，你会觉得很困难。因为怎么讲，你慢慢的会发现，其实大家都说，就是有发生什么事情的话，那就是沟通，沟通就是可以化解一切的一个方法。但我觉得后来想一想。不是后来想一想，就是后来我自己的体悟，我会觉得说，沟通这件事情其实它也是一件很很理想，就是很难做到的事情啊。因为沟通就是要双方彼此都有这个共识，然后也愿意彼此倾听，才有办法沟通嘛。那如果沟通这么简单的话，你现在翻开报纸，打开新闻，世界上为什么会这么多就是混乱，然后这么多仇恨？那就代表说，就是沟通其实。你要说他是唯一解决所有事情的方法吗？在我看来，我现在会打上一个问号啦。因为我渐渐的发现，其实沟通的前提就是双方要首先就是你们要彼此都要具备沟通的条件嘛。但是，就是如果你仔细观察的话，你会发现，其实沟通的条件并不是每个人或者是每个组织、每个团体都具备的。就有些人他就是，呃，可能已经本来他从一开始，他可能就已经先入为主的，他心里已经有一个答案了，或者他已经有一个立场在了，他可能就会觉得说，可能他就是对的。那通常就是这种状况，基本上已经我觉得已经没有什么沟通的可能性的啦。那就算你们沟通了，那基本上其实也是在空谈，那其实是没有没有任何帮助的，因为。有些人就是他心里明明就有立场，然后他已经已经有一个他已经有一个价值观在了，然后他根本就不完全就是没有办法被说服，或者是他根本就没办法沟通，那他就是还会以为自己可以沟通。就是我我相信大家应该都遇过这种人，就是他好像表面不是表面上，就是他以为他可以沟通，他很理性，然后他愿意倾听，但事实上你讲讲讲了老半天，那他还是还是。还是继续的坚持他自己的主张，这样子你就觉得，干嘛妈对牛弹琴啊！然后就觉得很浪费唇舌，就是讲老半天，结果根本就一点改变都没有，对啊。所以我觉得，后来觉得，其实就是会慢慢的会觉得会有点失望，就是对于对于对于很多事情啊，那也对于这种沟通啊，或者是彼此了解这件事情，你就不会抱太大的期期待或者是期望。那其实就是。这个世界冷漠就是这样子来的啦。那比如说，像《钢弹》世界里面的战争，也是因为彼此的冷漠啊，彼此的不了解，然后而、呃、产生的。对啊，那我觉得这是一件蛮悲哀的事情啊。对啊，但是我我觉得，像我自己，我自己的核心的价值还是会是，就是我知道，就是不是所有人都具备沟通的条件，或是呃，世界上很多错误，其实它真的是很难靠一己之力去导正。但是我们不能因为就是这件事情很困难，那我们就选择不做或者是放弃。我觉得你就是心里你还是要知道什么是正确的，然后你要一直提醒自己，必须要做一个正直的人。对，因为就就算这个世界是这个样子，但是也不代表说这个世界就必须要影响到你要怎怎么去做人，或者是去看待看待所有的事情。就是虽然虽然时间很早，但是你还是。必须要坚持着自己觉得是对的事情，或是正确的一些价值，对啊，那我觉得这样子还是比较好啦，不然你就是因为看到世界很堕落，然后你也跟着这样子就是很堕落下去嘛？我觉得这样子真的是干，这很可悲啊，对啊，那那就是大家会觉得，就是世界很丑陋啊，然后想要做一些正确的事情啊，那好像很困难。那我觉得。呃，困难是一定的，因为因为毕竟你选择一条正确的道路，或是选择一件正正确的事情，那通常就是它同时也会是呃最困难的一条路，就是它其实不是那么容易达成的。对，所以我觉得就是你必须坦然接受这个世界不完美，但是你必须就是坚持你自己心中就是就是觉得对的事情啊，对啊。对啊，干我你不是要讲钢弹吗？怎么就是，<笑>对啊，那我就觉得，反正重温之后，我觉得刚钢弹的作品又带给我还蛮多。你看，我就今天这样子就可以讲一集了，就是带给我还蛮多不一样的想法。对，然后也透过呃动画作品，然后去去跟现实世界做了一些连接啊，对啊。那其实发现有很多，就是根本根本动画里面阐述的东西。就是的确是现实世界发生的，对啊。然后看了就是，有时候也越看越沉重啦。那明明就是明明只是想要放松，然后无脑看一下，就是妈的钢弹机体，就是彼此就是很帅那边战斗的画面，然后就看一看就发现，看天哪，突然有一种亡国感<笑>。对，好啦。那总之就是防疫居家期间，那无聊的去找点事情来做啦，对啊。就是看个卡通啊，看个动漫啊，看个电影啊，什么都好。那从当中得到一些对于，比如说你对这个世界的看法，或者是就是有一些新的体悟，都是挺不错的。最后就是托尔吉斯超帅，之前看的没那么帅，那只次重看就觉得干托尔吉斯超帅，是男人就要开托尔吉斯。好，那最后祝大家身体健康，自己就先到这边，下期见，拜。